0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida, presenta Tiempos de Restauración Tiempos de restauración. Nuestro Dios, sean todos bienvenidos a GR, la casa de mi padre, es un honor que esté con nosotros y le voy a invitar a que tome su lugar un momentito, por favor, vamos a prepararnos y disponernos para recibir la Palabra de Dios Recuerde que estamos en el mes de la paternidad, hemos estado hablando acerca de varios asuntos relacionados a la paternidad Ya hemos hablado de la paternidad celestial, hemos hablado de la paternidad espiritual Y hoy toca el turno a la paternidad natural Así es que vamos a estar hablando de todos estos temas, de todo lo que Dios ha, tra ha estado trayendo a nuestras vidas y el día de hoy eh, quiero recordarle cómo, cómo ha sido un buen mes Cómo ha sido un buen tiempo, cómo, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas Hemos pasado grandes momentos donde Dios ha hablado de una o de otra forma en nuestra vida Y nos ha pues de alguna manera hasta enseñado y a veces hasta confrontado Acerca de las ideas, los pensamientos que teníamos relacionados a la paternidad Recordemos pues así a manera de resumen que la paternidad celestial es cuando somos engendrados por medio del Espíritu Santo. Que es algo obviamente especial, es algo 100% celestial, solo el Padre Celestial lo puede hacer. Y, y obviamente a través de su Espíritu Santo recordemos que Él es la semilla que depositó nuestras vidas y que nos engendra como hijos celestiales. Hablamos también acerca de la paternidad espiritual la semana pasada, el día domingo mejor dicho, y durante ese día yo les decía que Dios ponía personas alrededor de nuestra vida que tenían características especiales, que tenían obviamente un cariño, un afecto especial para la vida de la persona, pero además de eso... Mostraban esa, esa calidez de, de ser padres, de poder ser eh, de alguna manera esa figura que a veces nos hace falta en lo natural, que por alguna razón nuestro padre eh, natural no está, o a veces están, pero tristemente no es lo que nosotros necesitamos, o no suplen esas necesidades en nuestra vida, y entonces Dios pone hombres o mujeres en el sentido de la paternidad, para que entonces nuestra vida sea bendecida. Estos hombres muestran una relación especial, un servicio, un cuidado y un afecto especial por ti o por mí. Entonces nosotros podemos elegir, este es mi Padre Espiritual, Él es mi Padre Espiritual, ellos son mis padres Espirituales cuando hablamos de un matrimonio. ...ellos son mis padres espirituales... ...entonces son dos áreas que ya vimos... ...la paternidad celestial... ...que Dios es eh, nuestro Padre celestial... ...la paternidad espiritual... ...que se da entre nosotros... ...y que de alguna manera Dios establece... ...de acuerdo a su palabra... ...si usted no vio esos, uh, esas transmisiones... ...yo le recomiendo que las vean... ...son tres transmisiones atrás... ...fueron tres temas... ...que pudimos eh, exponer... ...y que seguramente traerán mucha luz a nuestra vida... Y en la paternidad eh, natural, yo les mencionaba que nosotros no teníamos la capacidad de elegir. Simple y sencillamente Dios en su voluntad, en su buen designio, en su propósito, Él escogió a dos vasos para que fueran ese utensilio para que usted y yo naciéramos. En lo cual nadie de nosotros pudo elegir. Así es que de eso vamos a estar hablando Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos un momentito Y hagamos nuestra declaración de fe Y diga conmigo Señor Jesús Yo abro mi mente Y mi corazón Para recibir tu palabra Y así ser Restaurado Sanado Y transformado Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén, le parece si damos un fuerte aplauso a nuestro Dios Porque Dios ha sido bueno, Él es nuestro Padre Celestial Nos ha provisto de padres espirituales Y hoy vamos a hablar acerca de la paternidad natural Así es que entremos en materia Yo sé que muchos de ustedes, muchos de los que estamos acá Yo mismo en algún momento eh, de mi vida Llegué a desear no ser hijo de mis papás ¿A alguien le ha pasado eso? Que de repente uno dice, ah, me hubiera gustado ser alemán, ¿no? O, o no sé, gringo o algo así, ¿no? Y entonces uno dice, no, es que mis papás no son las personas más apropiadas y de repente como que no nos gusta, nos hubiese gustado nacer en otro país... Ser quizás de otra raza Quizás nuestro color de piel Nos hubiera gustado ser más blancos unos que otros Y el punto es que al final del día La mayoría de las personas Experimentamos esa situación de decir Me hubiera gustado ser otra persona O me hubiera gustado nacer en otro lugar O peor aún Me gustaría haber tenido otros padres Y la verdad es que todos en algún momento hemos pasado Y de alguna forma Hemos tenido ese sentimiento ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera sido Japonés? O alemán, o de otro lugar, o, o simple y sencillamente cuando vemos nuestras relaciones eh, de amistades y de repente vemos a un amigo, una amiga que aparentemente tiene una posición o tiene un cierto bienestar, o simple y sencillamente mantiene una imagen donde más o menos las cosas están bien, y tú dices, Me hubiese gustado ser como Pedro, no porque Pedro vive bien, porque Pedro se ve que sus papás le dan todo, se ve que sus, no, sus papás de Pedro son muy buena onda, me hubiese gustado que fueran mis papás y de repente decimos y en algún momento lo he escuchado en la, en la voz de algunos muchachos no de aquí de la iglesia pero sí de ciertas amistades que tenemos con nuestros hijos que les dicen cómo me hubiera gustado que mi papá fuera como tu papá cómo me gustaría que, que, que yo hubiera experimentado eso que yo hubiese vivido eso y la realidad es que muchas veces nosotros tenemos esa idea y esos pensamientos pero no, no todo está tan mal la realidad es que no es tan malo que en algún momento haya pasado Porque la realidad es que La otra persona Muy probablemente Esté deseando lo mismo que tú Es decir, tú esperas vivir allá en Japón O allá en Alemania Pero quizás los de Alemania les hubiese gustado vivir en México O quizás en otro lugar El punto es que esto es como una constante Porque no entendemos exactamente Cómo fue la paternidad natural Cómo es que nosotros nacemos Para qué nacemos Y por qué nacemos y de esa forma lo que sucede en nuestras vidas Es que nos frustramos y de repente decimos Es que mi papá no es como yo quisiera Es que mi mamá no es como yo quisiera Pero al final del día es algo que tú y yo No pudimos elegir Y no podremos, es decir, no se puede Y nadie va a poder elegir Dónde nacer y quién sea tus papás o tu mamá Nadie, porque al final del día Dios en su infinita sabiduría y en su gran amor Diseñó todo Y designó a las personas Correctas para que tú nacieras Designó todo Para que tú pudieras vivir Y tener una vida plena Llena del amor de Dios Así es que acompáñame por favor A Efesios capítulo 1 versículo 4 Efesios capítulo 1 Verso 4 dice la palabra del Señor De la siguiente manera Efesios 1 4 lo voy a leer en la nueva versión Internacional dice Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Para la alabanza de su gloria, gracia, que nos, es, uh, perdón, que nos concedió en su amado Fíjate bien, porque aquí hay tres, cuatro cosas que quiero mencionarte Y una de ellas es que Dios te escogió Entre millones y millones de espermas Tú ganaste Y para eso no hay otra explicación más que algo divino Porque no existe otra posibilidad Aún en una incubación o en una eh, un in vitro o cosas así al final del día hay uno que gana y la realidad de las cosas es que nuestra vida natural, aunque tú y yo no estamos tan felices con lo que hemos vivido o con lo que hemos experimentado la realidad es que entre millones y millones de espermas solo uno es el que fecunda el óvulo y ese uno fuiste tú y fui yo y la realidad es que Dios diseñó... Que fuéramos escogidos entre esos millones de espermas... Para que entonces tú y yo pudiéramos existir... Entonces Dios nos escogió... Pero también dice la escritura que antes de la creación del mundo... Es decir... Desde antes... No, no es que te escogió en el momento de decir... ah Van mil, van dos mil, van tres mil... este No... Desde antes de la fundación del mundo... Tú ya eras elegido Tú ya eras escogido Tú ya tenías esa Esa etiqueta de decir Tú nacerás tal día, tales horas Tu papá va a ser tal, tu mamá va a ser tal Y tú te vas a llamar de tal forma Vas a tener pelo, vas a ser de este color Y vas a hablar este idioma Porque Dios lo decidió Antes De la fundación del mundo Después dice para que seamos santos Y, man, y sin mancha Delante de él y después dice, nos predestinó. Es decir, te dio un destino previo. Desde antes que esto sucediera, te eligió en la eternidad, te destinó anticipadamente para que tú pudieras ser quien eres hoy. Él determinó con toda anticipación tu nacimiento para que tú pudieras existir. Y ya de entrada eso es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque no somos una casualidad, de hecho en Dios no hay casualidades, en Dios no hay errores y en Dios no hay así como que, ah, le pegó ah, pues tocó este, no, no había y, qué chiripazo no, porque la realidad es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y te predestinó ¿para qué? para que tú le alabaras, para que tú le glorificaras según el buen propósito de su voluntad ni siquiera nacemos para cumplir nuestra voluntad sino que nacimos para cumplir la voluntad del Padre celestial en una forma natural nosotros entonces suplimos esto acompáñenme ahora a Hechos capítulo 17 versículo 26 el libro de los Hechos capítulo 17 verso 26 yo sé que este es un gran tema y espero que usted y yo estemos con un corazón dispuesto para poder entenderlo, recibirlo y lo mejor ponerlo en práctica Hechos 17, 26 dice De un solo hombre Hizo todas las naciones Fíjese bien De un solo hombre Está hablando de Adán Para que habitaran toda la tierra Y la siguiente frase es Y determinó O sea Él decidió Los periodos de su historia Y las fronteras de sus territorios esto lo hizo Dios Para que todos lo busquen Y aunque sea atientas Aunque sea así como que superficial O de una forma muy limitada En verdad Lo encuentren Para que aunque sea Como si, como si no tuvieras acceso a él Pero al final del día Dios hace una estrategia Que de una u de otra forma llegues a él Como si todo estuviera en tinieblas y de cierta forma, aunque sea tientas, aunque sea como que buscando, como, ah, Él es Dios y te encontrarás con Él. Y dice más adelante, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, Dios no está lejos. Dios está muy cerca de nosotros. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas, poetas, perdón, griegos han dicho él somos descendientes si usted se da cuenta en este pasaje deja con toda claridad que esa predestinación ese, ese punto de ser elegido ese punto de haber alcanzado toda esa bendición de parte de Dios, viene a nuestra vida con toda una predestinación es decir, desde antes que usted y yo pensáramos que iba a suceder Dios ya lo había planeado pero además, si usted en algún momento pensó lo que yo pensé de haber nacido en otro lugar, dice la Escritura que él, Dios decidió que existieran todos las, los tipos de naciones, todos los tipos de razas, para que entonces habitaran la tierra, y Él determinó con toda anticipación en dónde iba a vivir tal, tal raza, o tal tribu, o tal nacionalidad, en dónde iba a ser, todo eso está escogido por Dios. No fue algo que nosotros eligiéramos, no es algo que nosotros pudiéramos decir, ¡Ah, pues me gustaría esto! No, no se puede, porque Él ya lo predestinó. El Salmo 139, versículo 13, dice así, «Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable». Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, es decir, en la profundidad, del espacio, de, de toda esa parte de que no, no se alcanza a entender, allí en ese lugar Dios miró tus huesos. Te miró claramente y dijo, yo te conozco, yo sé quién eres. En lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos, o sea, Dios nos vio. Levante su manos los que ya somos padres, padre o, o mamá, los que ya hemos experimentado la paternidad. ¿Qué sentiste cuando viste el primer ultrasonido de tu hijo o de tu hija? O sea, sentimos muy padre, muy bonito. ¿Qué viste? No se veía nada, ¿no? Al menos en, ya en esta última generación, pues ya los, los 3D y los 4D, bueno, ya es otra cosa. Pero en, en esa época tú veías el ultrasonido y qué era, hermanos? Era una mancha. Era algo que, que el médico, el, el, el pediatra te dice, ahí está tu hijo. Y tú veías esa sombra y decías, wow. Es mi hijo, ¿no? Y cuando yo salí, me acuerdo que iba con mi padre, es mi hijo y era una mancha que nadie le entendía, que nadie veía, pero que yo, papá, decía, este es mi hijo, porque yo sí lo veo. ¿Sabes que La Biblia habla de esto y dice que los ojos de Dios te vieron cuando estabas en gestación, o sea, cuando estabas ahí adentro. Y no se veía nada, tu mamá no sabía que estabas embarazada, tu papá no sabía que se había llevado el premio gordo, o sea, no entendía nada. Pero Dios ya te había visto, Dios ya te había así analizado, visto, Él ya te había visto formado. Ya dijo, mira, este es Jacob, va a medir unos setenta y tantos, y va a estar así y le voy a dar poquito pelo para que no se estrese y, y, y todo eso. Dios ya lo había visto por eso es que usted y yo tenemos que entender que la paternidad natural es una de las cosas más hermosas porque al final del día Dios lo eligió Dios lo hizo Sí es verdad utilizó a tu papá y a tu mamá pero él decidió quién iba a ser entonces los ojos de Dios vieron nuestra gestación y luego dice ahí afirmando todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñando aunque no existía que uno solo de ellos. Y eso es más maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que Dios sabía lo que ibas a vivir hoy. Dios sabía que íbamos a pasar por esta pandemia. Dios sabía que quizás algunos íbamos a perder gente cercana, gente querida, amada. Dios sabía que ibas a sufrir un descalabro financiero. Dios sabía que ibas a sufrir un descalabro quizás sentimental o emocional. Dios sabía que ibas a tener el problema que tú quieras. Dios ya lo sabía. ¿Y sabes una cosa? Me atrevo a decir que Dios, según lo que dice la Escritura, lo había diseñado así. Todo todo, Porque obviamente a Dios no se le escapa nada Pero Dios sabía Cómo iba a ser Dios entendía de qué se trataba Y te dio, te formó Te creó, te hizo En lo más profundo, en, lo, en las entrañas De tu mamá, cuando ella ni se imaginaba Dios ya estaba trabajando Dios ya te estaba formando Y además Él ya te veía como un producto acabado aunque algunos experimentamos posibilidades de aborto Aunque algunos tuvimos con esa amenaza constante Aunque algunos pasamos quizás una enfermedad Aunque algunos quizás estemos enfermos de alguna área Dios lo había planeado En su mente y en su corazón Usted y yo ya existíamos Ahora, vayamos a Romanos capítulo 8, verso 29 Romanos capítulo 8, versículo 29 recuerda que estamos hablando de la paternidad natural Romanos 8.29 dice porque a los que Dios conoció, que está hablando de lo mismo, de que Dios te había conocido, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó Y a los que justificó También los glorificó Conoció, predestinó Llamó, justificó Y glorificó ¿Qué tienen en común estos verbos? ¿En qué tiempo están escritos? Pasado Pasado Es un evento que para Dios Ya existió o sea, Él te conoció allá, cuando tú naciste aquí. Él, de alguna manera, te predestinó allá, cuando tú naciste aquí. Él te llamó desde allá, cuando tú apenas estás dando a luz aquí. Y te justificó allá, cuando todavía ni habías pecado, ni habías hecho nada. Él ya te había justificado. Sabes que eso es maravilloso, es increíblemente grande. Y después dice... Y allá te glorifiqué, aunque aún no has sido glorificado. O sea, dése cuenta cómo la voluntad de Dios, el poder soberano de Dios, trasciende aún tus errores. Mis errores, mis fallas, todo, mis pecados, todo lo que de alguna manera yo soy, yo represento, o tú, Dios lo cubrió allá. No aquí, no ahora Desde allá Dios ya te había justificado Dios ya te había llamado Y te lo había glorificado allá Cuando tú no existías Cuando yo no había nacido Cuando no éramos nada A los ojos de las personas Para Dios ya eras todo esto Ya estabas desde allá Cosa que es bien difícil de entender, cosa que es bien difícil de comprender, pero eso es lo que dice la Escritura. Todo está en un tiempo pasado, y es un paso, bueno es un pretérito que es igual que el pasado, y, y está hablando de cosas que ya sucedieron de antemano. Es como si, si dijéramos, este, en la inundación de ayer, pues obvio, porque ya se inundó. Y nosotros regularmente no estamos acostumbrados a esto porque siempre nuestra mente está enfocada en el hoy en el ahora. Y no nos damos cuenta de lo que Dios ya hizo. No, Dios no está diciendo que lo va a hacer. Dios dice que ya lo hizo, ya te conoció, ya te predestinó, ya te llamó, ya te justificó y ya te glorificó. Y en el tema de la glorificación, a veces nosotros nos... nos Descomponemos un poco Porque relacionamos la glorificación Con el cambio, la transformación De ser glorificados físicamente Para poder llegar al cielo Este pasaje no está hablando De ese tiempo futuro Está hablando de un tiempo pasado Donde Dios ya te glorificó Donde la gloria de Dios Ya estuvo encima de ti Donde Dios ya se derramó por Sobre de ti Y te honró Te dio una posición Te dio un nombre ...que ese nombre... ...iba a ser famoso... ...entre la gente que te rodea... ...para que usted más o menos entienda... ...esa parte de glorificar... ...no está hablando de la glorificación... ...futura para llegar al reino de los cielos... ...que ese es otro tema... ...está hablando que Él ya te glorificó... ...es decir, ya te dio una... ...etiqueta, ya te catalogó... ...de tal forma... ...que eres su hijo... ...desde allá... ...cuando todavía no nacías... Dios ya lo había hecho Aún en el nacimiento natural Dios ya había preparado todo esto Te llama, te justifica, te glorifica, te predestina te Hace todo desde allá No en el momento que nacemos Dios escogió a papá y a mamá para, obviamente, desarrollar todo esto. Para que usted y yo existiéramos y pudiéramos desarrollar lo que Él ya había pensado en nosotros. Su propósito, su sueño, su por qué existes, Dios ya lo había diseñado allá, no acá. Dios no improvisa. Dios no dice, ah, voy a hacer a Jacob allá, ¿y, y, qué, y qué vas a hacer con Jacob?, no sé, cuando tenga 40 años lo voy a decidir, no él decidió antes de que naciera él ya había decidido lo que íbamos a vivir lo que usted y yo estamos viviendo hoy, estuvo decidido allá aún lo bueno y lo malo estuvo allá por eso es que la escritura aquí dice yo te conocí yo te, predestin, te predestiné yo te llamé te justifiqué y te glorifiqué, allá para que hoy pudiera ser mi hijo hoy ahora ahorita no en un futuro ni en, ni en un tiempo cercano no ahorita ya desde el momento que naciste tú ya traes todo esto porque es parte de la descarga del ADN espiritual de Dios entonces él nos glorifica nos da la oportunidad de ser personas de renombre y no de y no de renombre en el sentido de que Ay, no te sientas superior no Sino que Él deposita de su gloria en nuestras vidas. Y eso hace que seamos glorificados. No estoy hablando de la transformación espiritual que vamos a tener en un futuro. Sino estoy hablando de la glorificación que Él puso desde el principio de la fundación del mundo. Para que usted y yo pudiéramos nacer. Y pudiéramos ser especiales. Y pudiéramos ser únicos, exclusivos del Padre Celestial únicos para Él así como tú eres vuelvo a repetir, a lo mejor tú no estás tan a gusto pero la realidad es que eres perfecto la realidad es que somos perfectos somos únicos, no hay nadie idéntico a nosotros y eso nos hace diferente ¿por qué? porque Dios nos creó Aquí en su corazón, aquí en su mente, escribió todas las cosas en el libro cual habla la escritura, donde él escribió tus días, donde él dijo, tal día, a tales horas, conocerás a la mujer de tu vida, y a lo mejor era muy joven, o a lo mejor eras ya adulto, pero él ya lo diseñó, y tal día, y a tales horas, vas a experimentar la bendición de, de, de la paternidad. Y Él ya lo diseñó. Y vas a tener un niño, vas a tener una niña y vas a tener... Él ya lo sabe. Y va a llegar un día en que tú vas a tener que llegar a un tiempo de vejez. Y entonces en ese momento tendrás que irme a ver cara a cara. Y llegará. Y punto. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque Dios lo trazó desde antes que tú existieras. Porque Dios lo hizo previamente... Cuando tú ni, ni por aquí te imaginabas que ibas a nacer aquí. Ni siquiera pensabas que ibas a existir. Cuando Dios ya te había hecho por completo. Y utilizó a tu papá. Y utilizó a tu mamá. Para que entonces pudieras existir. Esta es o esto es la paternidad natural. Y para ir terminando te voy a invitar a que leamos el Salmo... 138. Salmo 138 Versículo 8 Dice de la siguiente manera Dios Mío Tú cumplirás En mí O en ti en este caso Todo lo que has Pensado hacer O sea desde antes Tu amor Por mí ...no cambia. Pues tú mismo, ¿qué? Me hiciste. ¿Se da cuenta que la paternidad natural... ...trasciende los límites? Y que por eso es importante... ...es tan importante como la paternidad celestial... ...es tan importante como la paternidad espiritual... ...la paternidad natural es muy importante. Y sabe qué es lo lamentable... ...que hemos llegado al punto de despreciar la paternidad de preferir hacer cualquier otra cosa que honrar a nuestros padres la Biblia dice en Efesios capítulo 6 verso 1 y 2 que es el primer mandamiento con promesa y dice honra a tu papá y honra a tu mamá y te va a ir bien y tus días se van a alargar y está hablando de esos utensilios. Cuando vemos toda esta explicación de la Escritura y vemos toda esta revelación, nos damos cuenta que usted y yo somos personas muy importantes, mucho, muy importantes. Y que Dios nos ha escogido porque Él lo planeó desde hace mucho tiempo. Pero, ¿sabes qué sucede? Que cuando nosotros nos sentimos tan especiales, se nos olvida. Que utilizó a alguien igual o más especial que tú... Para que pudieras existir... Aunque de esto voy a hablar el próximo domingo... Que es el Día del Padre... Y están todos invitados... El Padre... Terrenal, natural... Papá, físico... El que tú conoces... Bueno o malo... Es el representante de Dios... En tu casa, en tu hogar... Es la primera imagen que tenemos... De la paternidad celestial por eso es que es bien importante el padre en casa, en el hogar por eso es que es bien importante darle el lugar correcto a nuestros padres porque de repente preferimos cualquier otra cosa cualquier otro momento o cualquier otro lugar que estar con papá cuando debería ser lo más importante porque precisamente nuestro padre, sea bueno o sea malo hizo todo lo necesario para que tú pudieras ser un buen vino por ejemplo pero la Biblia dice, en de Corintios, 2 Corintios, perdón, dice que hay vasos de honra y de deshonra. Y los vasos de honra se utilizan para servir precisamente un buen vino, para vaciar un buen contenido, no para vaciar un contenido malo. Pero también hay vasos de deshonra, que no son tan especiales, que es como cualquier cosa. De hecho, nosotros hoy en día les llamamos desechables. ¿Y sabe por qué es desechable? Su pues nombre lo dice, ¿no? Porque se desecha y al final del día no sirve, es basura. Pero hay vasos de honra que se necesita un reconocimiento especial. ¿Por qué? Porque su estructura, su forma, su diseño es especial estos son tus padres este es papá porque si ustedes estuvo en todas las enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de dar yo les dije, la simiente, la semilla es lo que Dios proporciona para engendrar y esa simiente provino de papá y a veces es bien triste porque creemos que lo que vertimos en ellos es más importante y nos sentimos el mejor vino o la última coca del desierto y despreciamos el utensilio que Dios tuvo a bien usar y entonces decimos no, tú no papá, porque tú no sirves no, tú no tú, tú espérate papá, o sea, no importa o sea, tú tienes que aguantar o llega el día del padre y lamentablemente desde casa se desprecia a papá ¿Cómo se desprecia? Pues no hay que hacer nada, no pasa nada. O sea, como sea tu papá sabe que eres tu papá, o sea, no pasa nada. Y lo triste es que desde el hogar damos esta enseñanza y despreciamos el utensilio de honra que Dios escogió para que tú existieras. Y si usted sabe, el vaso desechable obviamente se pierde, se desecha, se tira, no se lava no se cuida, ¿O ¿quién cuida un desechable? nadie, simplemente lo usas y hasta en fiestas compramos, si va a ser para 20, no, tráete dos paquetes o tres, porque seguramente van a usar dos o tres, ¿sabes por qué? porque no lo valoran pero si tú vas a una fiesta y te sirven una copa no te sirven 10 copas como diciendo bueno, si rompes la primera ahí está la otra no, y tú no tratas la copa como el desechable, no, tú dices la copa y hasta, hasta le agarras acá, de las de acá con cuidado y, y hasta el dedito y, y porque le das una importancia o, o no lo haces hermano, o no lo hacemos así, o, o servimos un buen vino en un vaso roto, ¿quién hace eso? ¿Tú crees que Dios escogió el peor vaso? Para que tú nacieras ¿Tú crees que Dios escogió Lo peor que había Para que tú pudieras existir? ¿O escogió Un vaso de honra Para vaciar lo más preciado Que usted y yo Como hijos? ¿Qué crees que haya escogido Dios? ¿Uno de honra o uno de deshonra? La respuesta es muy fácil Porque si tú eres Un buen vino Dios escogió buen recipiente. un vaso de honra que se cuida aun cuando lo lavas no lo avientas al fregadero lo pones en la maquinita para que se lave bonito o si no usas un, una este le una fibra con cierta calidad que sea más bien esponja para que no se raye, no se maltrate porque la próxima vez va a volver a servir y la próxima vez entonces ya fue tu hermano o tu hermana, pero fue el mismo recipiente. ¿Sabes qué es lo peor? Que nuestra cultura de matriarcado, principalmente en México, despreciamos su cebazo. Y le damos un trato cualquier cosa. Viene lo de mamás y, y les damos su lugar. Y usted sabe que no tengo ningún problema en eso. Porque les hemos honrado y les hemos reconocido su labor, su esfuerzo. Aún las mamás que educaron hijos por la falta del padre. 10. Bien. Pero ¿qué hay de los papás? Siempre son como que... ¿No? Como que el, el negrito del arroz. Como los que no valen. Y si papá se equivocó, peor aún. Pero la Biblia no dice, honra a tus papás si son buena onda. Honra a tu papá si nunca te ha fallado. Si tu papá es muy bueno, honralo. Pero si tu papá es malo, no, no, no lo honres. No, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, honra a tus padres. Punto. No hay opción. Dios dice, honralo pero a veces nosotros le damos más importancia a cualquier otra cosa que al vaso que Dios usa. por eso es que la paternidad es bien importante y por eso es importante que por lo menos el día del Padre aunque todo el año tienes que darles su lugar por lo menos el día del Padre tienes que hacer algo especial y no me refiero a hacer o darles, que también es obvio y se lo merecen pero tienes que reconocerle tienes que poder tomar la iniciativa y decir, papá, gracias a que Dios te usó a ti y usó tu semilla que al final del día Dios la puso y Dios, Dios los hizo pero nos usó para que tú pudieras estar ahí y para que tú, o mejor dicho, Dios pudiera vaciar ese gran vino en este gran vaso la paternidad es bien importante y esto es para todos como iglesia tenemos que aprender a honrar la paternidad, porque es la forma en que Dios te procreó. Es la forma en que Dios te engendró naturalmente. Y nuestra labor y nuestro trabajo es reconocer los vasos de honra. Dios lo hizo, no lo hicimos nosotros. Dios decidió que papá fuera este. Hemos honrado a mamá en su momento y le hemos reconocido y le hemos dado su lugar. Y está bien, o sea, buena onda, qué bueno. Pero ¿qué hay de la actitud hacia el Padre? Porque vuelvo a repetir, internamente se menosprecia. Ah, no pasa nada, es día del Padre, no importa, nosotros vamos a hacer lo que queramos. O sea, no pasa nada, no, sí pasa. Porque precisamente por eso hoy en día hay papás que no hacen su función porque alguien nos hizo favor de quitarles esa función, alguien nos hizo favor de decir, tú no sirves tú no eres importante es más, en algunos momentos lo hemos hecho desechando. y la paternidad no es así la paternidad es uno de los elementos más importantes que Dios diseñó para que tú y yo existiéramos. te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos un momento Cierra tus ojos, por favor. Con tus ojos cerrados, yo te voy a invitar a que reflexiones un momentito. Acerca de tus padres. Pero por esta ocasión, y no es machismo. Por esta ocasión, yo te voy a invitar a que pienses un momento en tu papá. padre y obviamente nunca despreciaremos ni a Dios ni a nuestros padres espirituales pero en este momento quiero que pienses en tu padre natural en quien te engendró a ti quizás no sea el hombre más perfecto que tú hubieses querido quizás no suple tus expectativas como hijo o como hija y quizás tú dices, me hubiese gustado tener otro papá ¿cómo me gustaría cambiarlo? ¿habrá manera de cambiarlo? porque obviamente no, no es la persona más perfecta pero el punto es que usted y yo no honramos a nuestro padre por la perfección que tiene sino por lo que significa para nuestras vidas yo te voy a invitar a que el día de hoy le des el significado real a tu Padre se vio una fecha importante y esperemos tener la oportunidad de celebrar pero ojalá desde el día de hoy te puedas ir con la idea y con el pensamiento de que Dios escogió a tu papá para que tú pudieras existir Quizás no estás de acuerdo Puedes reclamarle a Dios Quizás no sea mejor papá Te puedes acercar a Dios Y decirle, yo no estoy de acuerdo Porque además tenemos esta libertad Pero también te puedes acercar al Padre Celestial Y decir, gracias por mi papá No era lo que yo esperaba pero te doy gracias porque además sé que tú lo puedes cambiar y no me quiero que me lo cambies ni de modelo ni de figura pero estas aristas que tiene mi padre ojalá las pudieras tratar tú Dios y lo pudieras cambiar porque eso sí podemos hacer Habemos otros que no tenemos ese Padre natural. Que por alguna razón Dios en su voluntad, en su designio, en su propósito decidió llamarlo antes que a nosotros. Por eso es que Dios hizo a los padres espirituales. Que muchos de nosotros íbamos a adolecer esa área de nuestras vidas. Pero si tú no has encontrado un Padre Espiritual, como lo vimos la semana pasada, pues no te preocupes, porque el Padre Celestial suple todos los requerimientos, es más, lo sobrepasa. Sobrepasa todos los requerimientos. Físicos, emocionales, espirituales, financieros, todo. El punto es que hoy tú sí tienes un Padre. Y mi consejo es, honra a tu papá. Bendícelo. Celébralo. Que el día del Padre sea un día inolvidable para tu papá. Que el día del Padre sea un día que todos los papás esperen, ansiosos no por el regalo, no por la comida sino por el gusto de ver que sus hijos lo saben honrar y te aseguro que si le preguntaras a cualquiera de los padres que estamos aquí ¿qué prefieres? ¿un regalo o que tus hijos estén contigo felices disfrutando? todos dirían yo prefiero a mis hijos Que todo es importante, pero si tú estás como hijo, no importa tu edad, quizás tú eres hijo de 40 o de 50 y tú tienes a papá, honra a tu papá, honra a tu viejo. Porque gracias a ese viejo, tú existes. Y eres lo que eres el día de hoy. Porque la bendición, como lo enseñé en estos días, desciende de arriba hacia abajo. Y si tú eres papá y te has sentido como hace rato lo mencioné desechable no te sientas mal porque eres un utensilio de honra Dios te usó para procrear una nueva vida y esto es un privilegio que nadie más que los papás podemos tener eres una persona especial eres una persona grande Dios te honró y te dio el privilegio de tener hijos así es que gózate en ser papá y disfruta tu paternidad Padre venimos a ti en el nombre de Jesús el día de hoy una vez más estamos agradecidos contigo Señor todo lo que has hecho en nuestras vidas y por la oportunidad de tener un Padre natural gracias porque fue el instrumento que tú usaste este instrumento de honra de gloria como depositaste cierta gloria tuya en la vida de ese hombre para procrearme Señor gracias gracias porque los que somos padres hemos podido experimentar esa gloria hermosa nos has glorificado en poder procrear a alguien más estamos orgullosos de ser padres y gracias Señor por la oportunidad de poder experimentar la paternidad en nuestras vidas y en nuestro tiempo en el nombre de Cristo Jesús Jesús te damos gracias hermanos conmigo, Señor Jesús gracias por mi papá lo bendigo donde quiera que esté le mando una palabra de bendición lo honro le reconozco como ese utensilio de honra que tú usaste para que yo naciera. Gracias por mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Restaurando tu vida. Restaurando tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada